0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft im Büroalltag. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Senior Content Marketing Managerin bei Sionic Technology und begrüße heute Marcel Mühlbach als meinen Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß dich.
0: Marcel, du bist Produktmanager bei der Sionic und beschäftigst dich auch schon seit vielen Jahren mit Invoice- und Einkaufsprozessen, so mit dem digitalen Dokumentenmanagement. Daher bist du der Experte für unser heutiges Thema. Wir wollen über die Eingangsrechnungsverarbeitung sprechen und dabei ins Auge fassen, wie groß doch die Vorteile eines digital gestützten Prozesses für Unternehmen und Verwaltungen hier sind. Für den optimalen Invoice-Prozess zählen Schnelligkeit und Effektivität. Darum geht's. Ganz egal, in welches Unternehmen man schaut, die Eingangsrechnungsverarbeitung ist Teil des Alltags. Von der einfachen Büroausstattung über Geräte oder Anlagen bis hin zu Rohstoffen für die verarbeitende Industrie. Immer wieder müssen Materialien oder Arbeitsgeräte gekauft werden. Bei zufriedenstellender Lieferung sollte die Rechnung am Ende kein Problem sein. Doch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben und komplexen Freigabeprozessen kommt es häufig zu langen Durchlaufzeiten. Im schlimmsten Fall gehen sogar Skontovorteile verloren, die nur befristet von Lieferanten gewährt werden. Mit einer digitalen Lösung hingegen kann der Weg vom Eingang der Rechnung bis zur Zahlungsfreigabe deutlich optimiert werden. Aber fangen wir mal von vorne an. Welche Vorteile bietet denn die digitale Transformation des Invoice-Managements?
1: Ja, danke für die Frage. Erstmal <lacht> schön, dass ich in dem Rahmen hier über mein Lieblingsthema sprechen kann. <lacht> ähm, welche Vorteile? Ja, schöner Einstieg. Ähm, Du hast schon mal gerade so ein paar Themen angesprochen und äh, viele werden das auch kennen: dass äh, Rechnungen verschwinden, äh, Rechnungen lange liegen bleiben in Urlaubsvertretungen etc. Wir gehen ja gleich auch nochmal ein bisschen tiefer darauf ein. Ähm, aber erstmal so ganz ganz wichtige Punkt dabei ist natürlich, ähm, wenn ich das Ganze digital transformiere, ähm, die Prozesse also ähm, möglichst automatisiert und digital darstelle, dass ich eine Kosten- und eine Zeiteinsparung habe. Ähm, es, es läuft einfach effizienter ab. Ich habe in diesem Prozess dann natürlich auch eine Transparenz. Ja, das heißt, ich kann nachvollziehen, wo sind die Rechnungen, welchen Status haben die ähm, und habe dadurch natürlich auch eine, eine geringere Fehleranfälligkeit. Das stellt das Ganze natürlich ähm, sicher. Und auch ein wichtiger Part, du hast es eben schon mal angesprochen, ist die Compliance. Das heißt, ich habe natürlich auch Vorgaben, äh, Richtlinien, die ich einhalten muss und ähm, die schaffe ich natürlich auch dadurch, dass ich diese äh, Transparenz habe, äh, sicherzustellen und auch dokumentiert da, darstellen zu können. Mhm. Und ein weiterer wichtiger Punkt gerade jetzt in der in der Pandemiezeit, die uns ja leider schon etwas länger begleitet, ist natürlich auch das ortsunabhängige Arbeiten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit natürlich diese Rechnung auch an meine Kollegen, Kolleginnen im Homeoffice schnell und einfach zu senden und Freigaben einzuholen und kann diesen Prozess dort natürlich sehr leichtgewichtig weiterhin durchführen. Das mal so als als die die Big Points. Mhm bei der digitalen Transformation im, im Invoice-Bereich.
0: Um das jetzt mal greifbarer zu machen, wie kann der Rechnungseingangsprozess digital abgebildet und optimiert werden?
1: Mhm. Ähm, ja, wichtig erstmal, um nochmal einzuordnen, ähm, der Rechnungseingangsprozess oder Prüfungsprozess ist ja nur ein Teil des, des gesamten Purchase-to-Pay-Prozesses. Und wir gucken uns den ähm, möglichst... Ähm, Ganzheitlich an. Das heißt, wir fangen auch schon vorne bei einer, bei einer Bedarfsanforderung an über die Anfragen, die Bestellung dann beim Lieferanten, äh, Auftragsbestätigung, Lieferungen. Da passiert eine Menge Prozessschritte, äh, aber auch Dokumente, wichtige Dokumente, die auch dann entsprechend revisionssicher abgelegt werden sollten. Und ganz am Ende, wenn die Lieferung erfolgt ist, kommt die Rechnung. Und da schauen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf. Aber wichtig ist, dass man ähm, sich das Thema auch äh, ganzheitlich anguckt. Also auch, was sind da für Prüfungsschritte vielleicht schon vorher gelaufen, um die halt später vielleicht auch dann noch mal zu optimieren, zu verschlanken. Also es geht nicht nur darum, nur rein auf die Technik zu gucken, was machen wir da mit Software, sondern auch sich den Prozess halt einfach von, von A bis Z anzuschauen und zu gucken, wie kann ich den optimieren und dann möglichst auch digital nochmal umzusetzen, um sie um einfach schlank und effizient arbeiten zu können. Und im Rechnungseingangsprozess sieht es so aus, dass wir ähm, mal als Beispiel wenn wir dann einen schlanken Prozess umsetzen, dass wir die Rechnung möglichst digital per per E-Mail äh, bekommen und die dann quasi von der Software automatisch abgeholt werden, verarbeitet und ausgelesen werden. Diese Daten werden dann validiert, also gegen Stammdaten, Kreditor ähm, zum Beispiel, aber auch gegen Bewegungsdaten, wenn gewünscht. Das heißt, ähm, dass ich dort auch einen Bestell- oder einen Wareneingangsabgleich machen kann, um zu gucken, ob denn diese Rechnung ähm, dann auch schon im System in diesem Fall das ERP-System, was dann diese Daten führend liefert, ob diese Daten denn dann auch ähm, vorhanden sind und diese Rechnung entsprechend schon vorvalidiert ist, äh, was halt auch seinen Status angeht. Ähm, es gibt eine Paragraph 14 Umsatzsteuergesetzprüfung, dass die, die Rechnung dann halt auch entsprechend ähm, die notwendigen Angaben enthält. Und ich kann auch noch Daten anreichern ähm, über unseren Vorbelegungsassistenten zum Beispiel, dass ich dort eine Kontierung nach gewissen Geschäftsregeln ähm, schon mitgeben kann oder ich, dass ich auch die Prüfer, ähm, die jetzt im Workflow, der dann folgt, ähm, schon vorbelegen kann, sodass ich mir möglichst viele manuelle Schritte in diesem ähm, Prozess sparen kann. Ja, ähm, wenn die Rechnung validiert ist, wird eine Aufgabe erstellt, die dann für die Bearbeitung, für die Prüfung äh, an die entsprechenden ähm, Prüfer geht. Dadurch wird halt auch sichergestellt, dass diese Prüfungen alle auch eingeholt werden, dass das Vier-Augen-Prinzip, die Funktionstrennung gewahrt bleibt und dass ich das halt auch entsprechend protok protokolliere und auch nachweisbar ähm, digital zur Verfügung habe. Ja. Mhm. Wenn, wenn dieser Prozess dann dann abgeschlossen ist, das heißt ich habe äh, die Rechnung validiert. Ich habe die, die äh, Prüfung durchgeführt. Ich habe die Freigaben eingeholt, von zwei, drei, vielleicht auch vier äh, Prüfungsschritten. Wir versuchen dort auch immer zu, zu gucken mit den, mit den Kunden, ähm, wie viele Schritte sind denn da wirklich notwendig? Also auch da nochmal so ein bisschen äh, rein zu, äh, zu gucken, ist es denn wirklich notwendig, wenn ich schon bei einer Bedarfsanforderung zum Beispiel ähm, eine Freigabe eingeholt habe, wenn die Rechnung dann auch in diesem Budgetrahmen liegt, dann wirklich nochmal über zig Instanzen zu gehen. Ja. Also auch da gibt es dann einfach in, in dem Prozess an sich nochmal Optimierungs. Bedarf. Mhm. Ähm, ja, nach dieser Sicherstellung ähm, kommt dann ähm, quasi äh, der Export an das ERP oder an das führende FIBO-System, äh, wo die Daten dann als Buchungsvorschlag übergeben werden und dort weiterverarbeitet werden können und natürlich ähm, wird die Rechnung dann entsprechend noch archiviert in ähm, Kreditoren oder Bestellakten, ähm, um sie dort dann natürlich auch strukturiert wiederzufinden und auch gegebenenfalls für andere Abteilungen ähm, zur Verfügung zu stellen. Ja, das mal so als, schlanker, als schlanke Abbildung eines digitalen Rechnungseingangsprozesses.
0: Ja, so kennen wir Schnell das. Schnell durchlaufen. <lacht> ähm, ja, aber auch wenn die Vorteile digitalisierter Prozesse auf der Hand liegen, bleibt dann doch die Frage der richtigen Herangehensweise. Wie fängt man an? Was kommt zuerst? Ich denke mal, bei der Digitalisierung gilt es wie im Leben. Der erste Schritt ist immer das Schwerste. Aber welche Schritte zu betrachten sind, welche Hindernisse zu berücksichtigen sind. Kannst du uns da auch noch mal einen, einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, spannendes Thema. Ähm, wenn wir ähm, Richtung... Change-Management gehen, ähm, wo wir bestimmt gleich auch nochmal drauf kommen, mhm. ähm, aber gucken wir erstmal so, was ist denn so, so ein Projekt erstmal wichtig zu tun. Also ich muss mir, äh, ich, ich will mir natürlich auch erstmal Gedanken darüber machen, was habe ich eigentlich für Ziele, ja? also was sind die Ziele des Kunden, was möchte ich erreichen mit mit einer Digitalisierung, jetzt in diesem Fall des Rechnungseingangsprozesses. Ähm, ja, ich sollte mir auch Gedanken machen, wie, wie der Zeitplan aussieht. Ähm, und ähm, dann komme ich schnell zu dem Schritt, dass ich mir erstmal darüber Gedanken mache, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Also wie sieht die Ist-Situation aus? Äh, wie laufen meine Prozesse gerade? Ähm, wie verteilt arbeite ich? Ähm, welche Geschäftsregeln habe ich? Sind die schon definiert oder ist das auch häufig so, wissen, was, was einfach da ist, was in den Köpfen ist? Ähm, das sich nochmal ähm, darzustellen und dann auch natürlich mit uns begleitet, ähm, dort tiefer reinzugehen, um genau zu wissen, wo. Wo sind denn eigentlich die, die, auch die, die ähm, wichtigen Punkte, die, die Pain Points, die ich mir da anschauen kann, dass äh, so ein Prozess dann auch wirklich sauber durchläuft. Und gegebenenfalls halt auch mal, ähm, ja, äh, wo ich möchte, aussteigen möchte oder muss aus diesem Prozess, weil einfach äh, gewisse äh, Regeln dann nicht greifen, dass ich auch mir das klar mache. Und wenn ich da einen guten, guten Überblick habe, ähm, gehen wir in die, in die Konzeption und in die Umsetzung, also auch nicht zu viel in Ist-Situationen, so wie war es früher, sondern dann lieber in die Soll-Situation gehen und zu so sagen, okay, ich habe meine, meine Probleme, habe ich verstanden in dem Prozess, wo möchte ich jetzt eigentlich genau ansetzen und wie setzen wir das um? Und da versuchen wir dann auch ganz schnell mit dem Kunden äh, in Richtung Testsysteme zu gehen, das heißt, wir wir ähm, wollen gar nicht so viel Papier schreiben, <lacht> auch wenn es digital ist, aber ähm, wir wollen eher dahin kommen, ähm, das schnell auch umzusetzen und ähm, am quasi am, am lebenden Objekt dann sozusagen zu, zu arbeiten und zu testen und auszuprobieren. Funktioniert das so für den Kunden, wie, wie er sich das vorstellt, sodass die User auch sehr schnell reinkommen? Und wenn, wenn das abgenommen ist, wenn der Kunde sagt, ja, damit, damit ähm, haben wir die, die Anforderungen erfüllt, dann gehen wir in die Einführung Schulen und ähm, so dass ich die die ähm, User halt auch entsprechend abholen kann weil es dann ja auch häufig ähm, fast jeden betrifft. Ja? Also ähm, die Buchhaltung natürlich äh, an erster Stelle und ganz viel, was ihr, ihr tägliches Geschäft ist. Aber jeder von uns kriegt irgendwie auch mal eine Rechnung auf den Tisch, sei es für den Bleistift, den ich am, am äh, Arbeitsplatz brauche oder auch in der Produktion, wo ich ähm, vielleicht irgendwie Ersatzteile brauche. Ähm, und da ist es halt, da gibt es dann Power-User, aber es gibt auch User, die machen das vielleicht ein, zwei Mal im Monat. Ähm, und da ist es wichtig, die, die, ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiter, entsprechend mitzunehmen. Und ja, in so einem Projekt ist es dann auch wichtig, dass man nach, ähm, nach einer gewissen Zeit auch ein Review macht und guckt, okay, passt das auch alles so? Ähm, brauchen wir da vielleicht nochmal, müssen wir an gewissen Themen nochmal nachjustieren. Ähm, und ähm, so kann ich da vorgehen in so einem Projekt.
0: Ja. Mhm. Wie Hast du einen Einblick, wie häufig erfolgt denn die Bearbeitung des Rechnungseingangs heute bereits digital? Wir haben da ja schon mal ähm, eine Podcast-Folge zu gemacht mit Tech Consult und Dirk Martin im letzten Jahr. Ähm, ja, genau. Da gab es ja. eine Studie und ähm, hat sich denn da ähm, jetzt noch was entwickelt?
1: Ja, total spannend. Also da wird sich bestimmt in den letzten Monaten auch noch mal sehr viel entwickelt haben. Ähm, wir haben ja äh, über diese Studie ähm, festgestellt. Also die Podcast-Folge kann ich auch sehr empfehlen, dass man da nochmal reinhört. Ähm, eine Umfrage, ich glaube, es waren über 200 Unternehmen, mhm. ähm, dass die jeweiligen Prozessschritte so bei den Unternehmen so zwischen äh, 55 und 60 Prozent schon bereits digitalisiert sind. Ähm, da kann man erstmal sagen, wow, ja, es sind ja schon fast zwei Drittel. Ähm, aber man kann auch sagen, oh, da ist auch immer noch äh, 40 Prozent, fast die Hälfte ist, ist teilweise noch noch gar nicht digitalisiert oder Meint, digitalisiert zu sein in Form mhm. von, ähm, ich verschicke das ja per Mail, ja, also, das wo dann natürlich auch ja. viele ähm, Systembrüche drin sind, wo viel manueller Aufwand ist. Natürlich habe ich das Papier vielleicht nicht mehr in der Form, wie das dann irgendwie durch, über die Schreibtische wandert, ähm, aber ich bin halt noch nicht so optimal äh, aufgestellt, wie ich es sein könnte. Und ich denke, da wird in den letzten Monaten einfach ähm, durch Homeoffice etc. der Druck enorm gestiegen sein, Da dort auch was zu tun. Das, das merken wir auch an, an, an den Projekten, die wir die wir umsetzen. Ähm ich denke, da ist aber noch noch ähm, viel möglich, auch gerade, was ich am Anfang äh, aufgezeigt habe, so in dem gesamten Purchase to Pay Prozess. Äh, da ist natürlich ein ERP System, was schon ähm, führend ist und was natürlich eine gewisse Digitalisierung darstellt. Ähm aber da kommen Dokumente von extern, da läuft viel per Mail, per Rückfrage. Da werden Excel-Dokumente erstellt, Auswertungen und so weiter. Oder hin zu, zu automatisierten Plattformen, wo ich Dokumente auch, auch abrufen kann. Das alles halt ganzheitlich zusammenzubringen und dann halt auch in strukturierten Akten zusammenzuführen, sodass die Informationen für alle zur Verfügung stehen. Ich glaube, da ist schon ein großer Schritt getan bei vielen Unternehmen. Es gibt aber auch immer noch, noch Optimierungspotenzial und manche stehen da wirklich auch noch sehr am Anfang und wir hatten ja gerade so das Thema, wie kann ich so ein Projekt aufsetzen? Ich glaube, da ist, da bietet sich so ein, so ein Invoice-Prozess einfach an, weil der ja tagtäglich in den Unternehmen läuft mhm. und, ja, da auch auch schon viel vorhanden ist, ne? dass man auch relativ schnell zu einem er guten Ergebnis kommen kann, indem ich dort halt auch mit Software automatisiere, indem ich den Prozess, wie ich das eingangs dargestellt hatte, einfach nochmal zusammenführe und dann kann ich sehr schnell davon profitieren.
0: Du hast das eben gesagt, wahrscheinlich hat so gut wie jeder im Unternehmen irgendwann mal einen Berührungspunkt mit einer digitalen Rechnung oder eben auch einer analogen Rechnung. Und ich denke, dass es gerade deshalb auch wichtig ist, die Mitarbeiter dort von Anfang an eher einzubeziehen in so einen Change-Prozess. Wie können denn Mitarbeiter bei der Digitalisierung dieses Invoicing-Prozesses am besten einbezogen werden?
1: Ja, erstmal frühzeitig kommunizieren. Also auch in, 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 den, ähm, in, den Finanzbuchhaltungsbereichen ist es natürlich, ähm erstmal spannend, ja, ähm, auch eine Arbeitserleichterung, die die dort wahrscheinlich schnell wahrgenommen werden will. <lacht> Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, wir sind alle Menschen und ähm, das hat was mit Veränderungen zu tun. Ähm, und da habe ich da entstehen vielleicht auch Ängste und da ist es wichtig, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen, ähm, die die Mehrwerte auch aufzuzeigen, aber auch genauso die die Anforderungen, die sie haben, ähm, sich genau anzuschauen. Ähm, also einmal so dieses dieses ähm, Thema der, der Ängste nehmen, ja, also frühzeitig in die Kommunikation auch einzubinden und dann halt auch wirklich zu gucken, dass es diese Mehrwert, die wir, die wir ja auch versprechen, dass man die auch wirklich umsetzt und da auch ganz nah bei den, bei den Mitarbeitern ist und um zu, zu gucken, wie arbeiten sie denn und äh, was brauchen sie an der Stelle und, ähm, da ist einfach eine Empfehlung auch, ähm, ja, anzufangen und lieber früher als zu spät und nicht so auf diese 120 Prozent gehen zu wollen, sondern einfach in kleinen Steps das auch zu kommunizieren und zu sagen, okay, wir nehmen zum Beispiel den Invoice-Prozess und ähm, dann halt auch im Prozess zu lernen und ähm, da einfach eng, ähm, ja, im, im Austausch zu bleiben.
0: Ja. Ich will nochmal ähm, auf, auf ähm, die Frage von eben zurück. Ähm mit Bezug auf, wie häufig eben der Rechnungseingang heute schon digital umgesetzt wird. Ähm, wir haben gesagt, Homeoffice war in den letzten anderthalb Jahren ein großes Thema, wird sicher einiges passiert sein. Ähm, aber meinst du nicht, es wird noch andere ähm, ja, Faktoren geben, die, das, ähm, die diese Entwicklung weiter vorantreiben müssen?
1: Es ist ja sehr breit gefächert gerade. Also Digitalisierung ist, äh, glaube ich, jetzt angekommen. <lacht> es wird kein Geschäftsführer, Geschäftsführerin mehr irgendwie sagen, das äh, steht nicht ganz oben bei mir auf der Agenda, sondern mhm. man sieht es ja auch gerade in, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ja, Da werden ganze, ganze Branchen neu, neu äh, entdeckt oder neu, neu gedacht, so muss man es eigentlich sagen. Ja? Ja. Ähm, und ähm, natürlich ist das Thema Archivierung jetzt kein, kein neues, aber gerade so in Richtung Prozesse zu schauen. Und ähm, da wird sie, ne, sich eine Menge ergeben, ja? auch über die Kunden, auch über die Ideen, über die Einflüsse, die dort kommen, entwickeln wir uns auch immer weiter und ähm, das, das baut sich auf. Und dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie, jetzt haben wir gerade die, die neue Regierung hat sich gebildet und dort ist verankert im Koalitionsvertrag, dass die Einführung eines elektronischen Meldesystems ähm, kommen soll. Es steht da erstmal so. Mhm. Das heißt für die Erstellung, Prüfung und Weiterleitung von von Rechnungen soll dann so ein elektronisches Meldesystem. Das gibt es schon in Italien zum Beispiel, auch in anderen europäischen Ländern. Da geht es natürlich erstmal darum um ja die Mehrwertsteuer, die Umsatzsteuer. Äh, genauer äh, unter der Lupe zu haben. Äh, das ist der Treiber, aber das wird nur mit einer elektronischen Rechnung funktionieren. Und damit meine ich jetzt nicht äh, eine PDF-Rechnung, sondern damit meine ich das E-Rechnungsformat, sei es e x rechnung oder, oder Zugpferd. Und wenn das natürlich vom, vom Gesetzgeber her Vorgabe ist, dann wird das natürlich noch mal ein Riesentreiber in, in diesen gerade in dem in Invoice-Prozess und wahrscheinlich auch in dem vorgelagerten Prozess, also so bei e Bestellung und e bahn von sowas sein. Ähm, und das ist bis heute noch nicht so, ähm, obwohl die Vorteile auch dafür äh, von so strukturierten Daten, das heißt, äh, ich weiß eins zu eins, wo was steht in dieser Rechnung. Das heißt, die Software kann da sehr einfach mit weiterarbeiten und wir können es in die Prozesse sehr leichtgewichtig einbinden. Ähm, und haben halt nicht dieses Validierungsthema. Das ist bisher noch nicht so der Treiber, weil die Mehrwerte für die Unternehmen sind noch nicht da. Also auch in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten. Wir sehen das gerade im öffentlichen Bereich, in dem wir ja auch sehr stark unterwegs sind, wo das der Vorgabe ist, dass da natürlich ja auch erstmal Strukturen nachgezogen werden müssen, dass es doch nicht so einfach in die Fläche gebracht werden kann. Und das treibt natürlich, wenn es dort Vorgaben gibt, und dann wird man, glaube ich, auch ganz schnell die, die Vorteile sehen können äh, von dieser elektronischen Verarbeitung. Was, was ich ganz spannend finde dabei, ist, dass, dass es ja auch für, den, für, die, für die User ähm, dann eine Veränderung wird, weil auf einmal ist das Dokument nicht mehr im Vordergrund. Mhm. Ne? Da sind, da ist ein, da ist ein, äh, eine XML, wo Daten drin stehen. Die kann ich mit dem Auge gar nicht erfassen. Gut, bei Zugfett habe ich noch die PDF-Darstellung. Ähm, aber wie, dann ist auf einmal jede Rechnung gleich. Ja, also dann ist sie nämlich so, wie die Software mir sie darstellt und das in den Vordergrund zu rücken und da vom User zu denken, finde ich total spannend. Und das wird in den nächsten Jahren dann, dann halt auch ein, ein großes Thema sein. Ähm, wie prüfe ich eigentlich Rechnung und wie automatisiert läuft das eigentlich? Ja. Also, das wird ein, könnte ein sehr großer Digitalisierungstreiber nochmal in diesen speziellen Prozessen. Ähm, sein und ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse dann hat. Also hm. wie, wie sehr sich das verstärken wird.
0: Ja, also die Richtung ist klar. Du hast es auch gesagt, einfach anfangen, warum es sich lohnt, wie es gelingt und welche Vorteile das digitale Inverse-Management bringt. Dazu haben wir jetzt einen super Einblick von dir bekommen. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, welche Möglichkeiten digitale Lösungen so weit über das bloße papierlose Abbilden von typischen Prozessen, Verwaltungsprozessen bietet. Und ähm, ja, da gibt es sicher noch einiges mehr zu berichten. Da können wir sicher auch nochmal anknüpfen. Um, für heute bedanke ich mich bei dir um, für diesen Einblick und die Erläuterungen. Es war wirklich super spannend. Das Zuhören hat hoffentlich genauso viel Spaß gemacht und vielleicht auch die Lust geweckt, Digitalisierungspläne in die Tat umzusetzen. Und wenn ihr dazu weitere Fragen habt, meldet euch bei uns gern per Mail an info.zionic.com, aber natürlich auch über die Firmenseiten bei LinkedIn und Xing. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback zum Podcast. Weitere Infos zum Eingangsrechn zur Eingangsrechnungsverarbeitung oder zum Purchase-to-Pay-Prozess haben wir auf sionic.com zusammengestellt und dort gelangt man auch zu ein paar Referenzstories aus der Praxis und natürlich gibt es auch zahlreiche weitere Informationen zu weiteren Digitalisierungsthemen auf unserem Sionic-Blog. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Damit schließe ich für heute. Ich danke fürs Dabeisein. Abonniert uns gerne. Den Podcast schon digital findet ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ich sage tschüss und bis bald beim Podcast schon digital. Ciao.
1: Ich sage auch danke und hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.